0: Fíjate que hemos llegado hasta Eurovisión.
1: Yo no he dado un duro por nosotros.
0: No, pero ni tú ni nadie. <risa> Había que escuchar algunos comentarios. Hace unos meses Habría, habría esto, que escucharlos. Esto no, estos tres programas de seguida mm. se cansan. De tres programas nada, 25. 25 ya, eso ya es un cuarto de 100. De 100, <ríe> exactamente. <ríe> bueno, pues ya estamos ahí. Pues lo dicho, que estamos en Eurovisión y que vamos a estar hoy en, en esta conexión, en este programa 25, con los enviados especiales del grupo Cope allí a Tel Aviv. Y bueno, pero. No eso cuentes sí, más. No cuento más. Vamos y, a y además el programa hoy va cargadito, ¿eh? Sí.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al programa 25 de Imparables. Queremos daros las gracias una edición más porque nos hacéis llegar vuestras opiniones y sobre todo porque es que cada día somos más en la comunidad imparable. Hoy vamos a tocar realidades muy duras. Hola José Melero. ¿Qué tal, Fran? Pues sí, vamos a conocer la
0: historia de Carmen. El pasado domingo fue víctima de, de un caso de violencia de género. Su pareja, su marido en este caso, le amenazó con dos cuchillos. El hijo de Carmen, de 10 años, presenció la escena. Nunca olvidarán la fecha, 12 de mayo. Y desde aquí, destacar la valentía de Carmen por contarnos sus terribles vivencias junto a su marido estos años, sobre todo lo ocurrido el domingo. Nos lo ha contado tan solo un día después de aquello. Eso casi nadie es capaz de hacerlo.
4: Gracias a Dios que no pudo abrir la puerta, se lo a la Virgen porque realmente se la llave, yo me escondí aquí y gracias a Dios que vino la policía. Delante de la policía me amanezó poniendo el dedo en el cuello diciendo que bueno, me iba a matar.
1: Como sabes, este no es el único caso de maltrato. Vamos a conocer también la labor que realiza la asociación María de Padilla de Toledo con las mujeres que han sido maltratadas y lo más importante, los pasos que hay que dar.
0: Sí, y nos vamos a interesar por otras realidades donde sufren toda la familia especialmente los más pequeños o los hijos, como los de José Luis, que padecen una discapacidad severa o el hijo de Nuria, Marc, que durante su infancia sufrió el acoso de algunos de sus compañeros de clase.
1: Y cambiando de asunto, ¿sabías que este fin de Semana se celebra Eurovisión en Tel Aviv. Digo, bueno, pues que sepas que vamos a estar allí en directo, no solo para conocer cómo se monta un festival de estas características, sino para conocer una realidad. ¿Cómo vive Eurovisión los países que viven algún conflicto internacional?
0: Pues sí, ahí estaremos con Javier Escartín, que ya nos está esperando. Y como podéis comprobar, el programa de hoy bueno, pues viene cargado. Viene cargadito de muchas historias, las que nos podéis también hacer llegar a través de nuestras redes sociales y las que os invitamos a participar como siempre en Facebook,
1: facebook.com barra Imparablescope, o en Twitter, arroba Imparablescope. Nos gustaría que nos contarais las sensaciones del programa, las realidades que ofrecemos. Oye, y si tienes algún caso... Pues, como el de Carmen, a no, a no lo saber. Todo lo que os interese es bienvenido aquí en Imparables. Los saludos de José Melero y de Fran Simón. Juntos somos
0: Imparables. Vámonos.
2: José Melero y Fran Simón.
3: Imparables.
2: Cope. Estar informado.
3: Pues
0: te vamos a contar una historia que ocurrió este pasado domingo, sobre las 6 de la tarde. Todo parecía tranquilo en el barrio toledano de Santa Bárbara, hasta que la paz se vio alterada por la llegada de un amplio dispositivo policial en una de sus plazas. Los agentes, pertenecientes tanto a la Policía Nacional como local, se introdujeron en el interior de uno de los portales.
1: Suele ser un bloque conflictivo, o al menos es lo que murmuraban algunos de los vecinos que presenciaban la escena. Todo apuntaba a que el motivo de la intervención de las fuerzas del orden estaría vinculada al mundo del trepicheo.
0: Minutos más tarde, los agentes abandonaban el portal con un varón esposado, un hombre de mediana edad, con camiseta de tirantes. Y horas más tarde conocimos la realidad. El detenido había amenazado con un arma blanca a su pareja y al hijo de esta, de diez
1: años. Aquello pudo acabar en tragedia, en un nuevo crimen, por violencia machista. En Imparables hemos tenido oportunidad de hablar con la agredida, Carmen. Tiene 50 años. Desde hace unos 5 años convive en el inmueble con su hijo, que nació fruto de un primer matrimonio, y con el agresor, con quien se casó en segundas nupcias y que anteriormente había cumplido una condena de 22 años de prisión por el asesinato de un guardia de seguridad tras el atraco que perpetró en una joyería. Carmen, cuéntanos cómo ha ocurrido todo.
4: A ver, te voy a Llevamos tres días que insultos para arriba, insultos para abajo, pero el insultos muy fuerte, sabes? Hija de puta, me cago en tus muertos, no te quiere nadie. Eh, bueno, de todo, es que fue de todo, sabes? De todo, de todo, de todas las palabras que no te puedes imaginar. Y el que me oiga, igual lo digo, sabes? Eh, aguanté. Eh, por la noche, se le, porque le falta un pulmón y respira muy fuerte. Eh, claro, yo dormía con él. Le cogía ahí, porque si me iba al salón, eh, es que no le quería y, y encima me, me, me insultaba. Me cogía y me acostaba. Pero claro, como no podía dormir con él, porque él, su respiración era más fuerte, que mi, no podía coger sueño, me iba al salón. Ya me la liaba, se levantaba y me la liaba. Vale, eso pasó tres días, ¿vale? Ayer mismo cogió y yo a las diez y pico me levanté con mi hijo. Estuvimos en el salón, se levantó él... Eh, cogí cogió dos mm, trozos de pan de pan bimbo para hacer a mi hijo y el bocadillo para ir llevárselo al colegio, le dije, por favor que dejara el pan bimbo que era pan niño y lo tiré al suelo y me empecé a insultar y ahí me agredió en la cocina, eh, me, me empezó a pegar patadas, me empezó a pegar golpes y me empezó a pegar, bueno eso con todo eso me voy al salón Empezó empezado, eh, siguió insultándome. Vale, yo todo callada. Un momento que cogió dos cuchillos, uno más pequeño y otro más grande. Uno con ellos me pinchó un pie, pero no, no con la punta, con la parte de afuera. Yo no voy a mentir, con la parte de afuera. Y me asusté, claro, normal. Y luego cogí el otro y me lo puso en el cuello. Eh, me dio tantísimo miedo que me fui parado a la calle. ¿Qué pasó? Que bajó detrás mía... Eh, bueno, eso se está hablando desde de la, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Imagínate todo lo que me pudo decir, todo lo que pudo decirme. A mi hijo le dijo que le tenía muchísimo asco, que a mí no le quería. A mí igual, que él no se iba a ir de aquí porque no le salía los cojones. Que si tenía cojones que llamara a la policía. Bueno, una, una agresividad enorme. Bueno, con todo esto... Eh, te digo que me ya cuando me puse el cuchillo, intenté escaparme, me bajé para abajo, me estuve fumando un cigarro y bajó detrás mía. ¿Qué pasó? Que eh, me pude escapar porque iba detrás mía insultándome y me pude escapar eh, pasó subirme a mi casa, cerré la puerta, pero él me quitó los cerrojos de la puerta. Todo esto está investigado con la policía. Todo esto lo ha visto la policía, eh, hay parte de la policía me benefício delante de la policía que me va a matar y tengo miedo, estoy acojonada o no miedo, acojonada,
0: pero como si estaba, eh, si estaba cerrado el candado como no, es que él no pudo entrar,
4: no 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 pudo entrar porque estaba cerrada la puerta con la llave,
0: ah vale, o sea lo que se ¿vale? cayó los candados pero la, la llave no podía hacer la llave, nada, ¿no?
4: la llave funcionaba y sigue funcionando uh -huh. empezó a pegarle para atrás a la puerta, ya insultándome incluso el vecino de abajo eh, salió a decirle que ella María, que tenía niña pequeña, que por favor que dejara dormir él se afrontó también con él, bueno, aquí hubo tal, pues gracias a Dios que no pudo abrir la puerta, se lo a la Virgen, porque realmente le eché la llave, yo tengo puerta brindada, eché la llave, y con todo esto, pues yo me escondí aquí, y gracias a Dios que vino la policía, con todo eso, delante de la policía me amanezó, poniéndose el dedo en el cuello diciendo que me iba a matar.
0: Pero la policía la llamó, la, la policía la llamó usted, entiendo. La
4: llamé yo, sí.
0: ¿Desde la calle la o yo. de la casa?
4: No, 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 desde la casa. Ajá. Porque ya estaba viendo que que, que venía por mí, que ya no, ya no tenía salida. Era mi vida o era la vida de él, ¿me entiendes? Era... <risa> no sabía, yo no sé, qué lo que decirte ya. Yo no sé, porque estaba loco, eh, se volvió en un momento loco. Y y ya cogí y ya vino la policía, la policía lo echa, lo, lo miró de arriba abajo si tenía algún cuchillo y con todo esto, le, le, le tuvieron ahí en la escalera un montón de tiempo, estuvieron hablando conmigo, le expliqué todo lo que había y con todo esto, pues se lo llevaron detenido, yo bajé para, para hablar con la policía, y me ha hecho que esto es muy grave lo que ha pasado, yo me van a poner una orden de alejamiento y ¿Y qué más que te quieres que te diga? además dicho que vale. fue hace
0: tres días cuando él empezó a, a ponerse agresivo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Antes él no era agresivo? antes
4: era... Sí, oh, sí, sí, es me ha pegado tres veces ya con esta. O sea,
0: pero veces, pegarme
4: pero... fuerte, no en plan de una hostia y ya está, no, no, no. Encarrenarles, en cuerpo carne vamos, mi cuerpo carrenar puro.
0: ¿Pero y tengo pe... testigos. ¿Pero cuándo empezó a pegarle? O sea, ¿Hace tiempo? ¿Hace un año, dos años? No sé, ¿cuánto no, ha No, ahora la...
4: como siete ocho meses.
0: Ajá, o sea, ahí es cuando empezó a ponerse agresivo, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué empezó a ponerse agresivo hace 8 o 9 meses? No lo
4: sé, no lo sé.
0: ¿Es una persona, por ejemplo, de... se droga, alcohol,
4: no sé? Sí.
0: Sí. Sí hace caso. ¿Él se droga o bebe, o las dos cosas?
4: No, beber no se droga.
0: ¿Desde hace mucho tiempo?
4: Mm, de que tenía 11 años.
0: ¿Y él tiene ahora más o menos...? 50. Y usted vive con él desde hace mucho tiempo en la casa, ¿no? Con Cinco hijo. años. Hace cinco años.
4: Llevo dos años casada, va a ser en septiembre.
0: O sea, incluso usted se ha casado con él.
4: Sí, me casé con él porque me dio un cáncer, por desgracia también, uh -huh. y pensé que me iba a morir, y por dejarle algo a mi hijo de diez años, hice con él un pacto, de verdad que me lo iba a cumplir, porque estaba firmado por el notario, que si me pasara algo, la pagaré por trabajar, la paga que te dejan por trabajar se iba a dar a mi hijo. Entonces, pues, me casé, con, por eso me casé con él.
0: Bueno, usted supongo que, claro, el niño ha vivido cinco años con él y ha vivido, pues bueno, un episodio, sí. supongo, de eh, drogas, ¿no? También su hijo lo ha tenido que ver a lo largo de estos diez años de su vida. ¿Cómo... Claro
4: que lo ha tenido que ver. ¿Su hija? Claro que lo ha visto y claro que ha visto agresiones, ha visto de todo.
0: ¿A su hijo le ha llegado a agredir?
4: No, vamos, ni se lo ocurra porque le mato
0: o sea le a usted pero, perdóname
4: por la pero no por la expresión, ¿eh? sí. que yo no mato ni una mosca pero vamos usted quiere decir que vamos a mi hijo ya no le toca no le toca a nadie uh -huh. es mi hijo le parió yo
0: eh, pero claro de todas formas a su, su hijo ha tenido que sufrir mucho no antes mi agresiones. hijo ha sufrido
4: mucho porque realmente ha sido muchas voces que la ha metido eh pegale no la pega nunca pero ha sido agresiones porque nunca le deja que le pegue sabes uh -huh. pegale intenta pegarle pero nunca le deja yo que le pegara eh me metí yo en el y he cobrado para que me entiendas uh -huh. eh, porque ha sido agres ha sido agresiones de eh, no tenéis más dinero eh, es un sinvergüenza no tienes educación porque no sé qué y mejor tener una educación del el cien por cien lo le podéis conocer el cien por cien que mi hijo va a un colegio, se sabe estar y se sabe estar en su casa y sabe estar en todos los lados.
0: ¿Tu hijo ayer cómo vivió todo esto? Con, vio,
4: o no? con mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Mamá cierra la puerta, mamá no... Cuando empezaba a pasar la puerta, mamá no abre, mamá no abre, mamá no abre, no abra, no abra, no abra, no y no abre. No y cuando vino la policía, él habló con la policía, mi hijo. ¿Y qué le contó? Le contó todo lo que vio, ¿eh? que los cuchillos, que me pegó, que fue que empezó él... Y que, vamos, todo lo que te estoy comentando, mi hijo se lo comenta a la policía, todo eso está todo reflejado en la policía.
0: Uh -huh. Es decir, eh, ¿su hijo, claro, eh, hoy, por ejemplo, ha ido al colegio? ¿Qué, qué sí, contado? sí, ha ido al
4: colegio perfectamente porque yo era obligado porque no quería ir, porque tiene miedo.
0: Él uh -huh. hoy ha dormido, El... por ejemplo, esta noche él ha, ha podido pegar ojo.
4: Sí, 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 la verdad es que de ayer por la tarde, lo no puedo decir, está, muy, está más tranquilo. Está más tranquilito, sí. hoy ha venido del colegio, mira, está para arriba y para abajo, pero vamos, está tranquilo. Cuando él viene, lo que hace es sí irse a la calle, no quiere estar aquí en casa. Porque tiene miedo, eh, ¿no? A a pasar. Tiene aparecer. miedo, sí, tiene miedo a lo que se pueda lo que pueda pasar.
1: ¿Y usted cómo tranquiliza a su hijo?
4: Ahora, ¿no? Tranquilamente, ahora estamos hablando porque... Hablando de, de, de cosas, ¿sabes? De tontería, como vamos, de tontería de, de niño, ¿no? Ha venido todo lleno de tinta, se la está quitando, eh, quiere mimos, quiere cariño, quiere uh, su madre, no quiere a nadie y aquí ¿sabes? no quiere, no, no quiere a nadie. Y lo que está deseando ya ha juzgado para a ver lo que pasa con este hombre. Ya no le siempre la llama a papá porque le cogió con cinco años eh, y y ahora ya no, ahora le dice eh, ese muchacho ya no ya papá no no hoy no la llama papá eh, es una pena es una desgracia de que se haya matado a mi hijo y se haya matado por culpa de esta persona que está a 22 años en la cárcel por matar a una persona está a 22 años en la cárcel por matar a una persona pero
0: una persona que no era su pareja era un
4: otro no, no 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 eh, fue a atacar una joyería y y mató a un guardia jura que dejó a dos hijos sin padre vamos y una ha sido un delincuente de su, toda su vida, lo que pasa que yo, el eh, amor es ciego y no lo ve, ¿sabes? Hasta que
0: ¿Usted qué, qué, vio hasta en, lo... qué vio en él para enamorarse de él?
4: No lo sé, vi buenas palabras, buenos hechos, eh, una persona que simplemente hablándome me me daba vida, me daba, me daba felicidad, me daba todo, pero no es la persona que yo conocí, es la persona que... Y ha sido su, su vida una, un maltratador, un asesino, y es lo que, lo, que, lo que es para mí. Ahora mismo es lo que pienso y lo que es. Y no porque me haya hecho ayer eso, es porque ya es que son muchas, ¿sabes?
1: Usted ha pasado cinco años de miedo.
4: He pasado cinco años de miedo, sí.
1: ¿Y su hijo también?
4: Y mi hijo igual, claro, normal, si vive conmigo, normal. Es ¿Y eso cómo, cómo le ha
0: afectado a él psicológicamente estos cinco años? ¿A mi hijo? Sí. ¿Y a, usted, pues a, los dos? A,
4: a a mí psicológicamente mentalmente estoy destrozada eh, psicológicamente mi cabeza no está no está como tiene que estar eh, yo ahora mismo tengo una depresión encima que mal mal
0: eh, yo no sé si tu marido actual detenido trabajaba, tú trabajas, no sé cómo... No, dado... no
4: trabajaba, cobraba una pensión y era con estamos bañando, pero yo ahora mismo no tengo ni para donde caerme muerta. Lo único que pido que si hay, hay alguien en el mundo que me pueda echar una mano, eh, con trabajo y económicamente, yo se lo agradecería de corazón. Ya no por, mí, por mi hijo de diez años, que para los menos que coma, hasta que me salga un trabajo, que alguien me dé un trabajo, que yo no me quiero trabajar... Y si me puede ayudar alguien económicamente, lo agradecería de corazón.
0: Eh, ¿Usted a qué se dedica? O sea, no sé si... A lo que sea,
4: me da lo mismo a limpiar que a fregar a limpiar que he sido frutera, he sido encargada, he sido administrativa, he sido frutera, he sido pescadera, he sido reponedora. Bueno, he sido de todo en la vida, he hecho de todo. No tengo ningún recurso ahora mismo, no tengo ni para comer. ¿Cómo se están apañando ahora? ¿Más?
0: Por ejemplo, ¿Cómo han comido hoy, por ejemplo?
4: Por ejemplo, yo me comí un panini que había ahí y mi hijo come en el comedor.
0: Ah, el comedor del colegio, ¿no? Uh -huh.
4: Ahora a la cena pues no sé lo que haré. No tengo leche, no tengo de nada.
0: ¿No van a caritas a eh, que les ayuden? Ah.
4: Mm, eh, sí, voy a la iglesia a que me ayude, pero este jueves que viene, no, esta jueves que entra uno, no puedo ir. ¿Por qué? Porque la, la alimentación es el jueves y hasta el jueves no sé qué voy a hacer con mi hijo. Y vamos, me tengo que mover, porque ahora sí que me tengo que mover, pero... <risas> Tengo una paliza como que no puedo con él, ¿sabes? Estoy pasando un cáncer.
1: ¿Qué cáncer está pasando usted ahora?
4: Tengo un cáncer de mamás.
1: ¿Le están tratando?
4: Sí, ya me han operado y todo, pero vamos, bueno, estoy con la radio y lo estoy pasando muy mal. Y encima cuando me da la radio vengo bastante fastidiada sí. y claro, y encima con un niño de 10 años pues es una carga muy muy gorda, ¿sabes?
0: Y usted eh, antes, eh, ante las primeras agresiones, siempre se recomienda denunciar cuanto antes, usted porque no. Ya lo pero por
4: pena, por pena, por pena porque tiene encima tiene anticuerpos de, de SIDA, por pena y por pena, y por pena porque me duele aquí, me duele allá, me duele acá, me ha dado pena, yo soy una persona muy, muy comprensiva Y encima le he ayudado todo lo que he podido y me lo ha acomodo la apagado. así si es que pero hace una cosa que Dios está arriba, ¿sabes? Y Dios es justo, tiene que ser justo con la, con la vida.
1: El testimonio es desgarrador, con la presencia de su hijo suplicando a su madre que no abriera la puerta. Uf, bueno. Es tremendo. Y desde aquí
0: reconocer también la valentía de Carmen. eh. Por cierto, casi ninguna víctima está dispuesta a hablar después de un capítulo así, y menos aún hacerlo tan solo un día después de lo ocurrido.
1: Y en este punto queremos plantearnos una cuestión. ¿Qué pasos debe seguir una mujer cuando sufre un caso de violencia machista? Es una de las preguntas que mejor debe saber responder las víctimas para garantizar así su propio bienestar y el de su
0: entorno. En declaraciones e imparables, la presidenta de la Asociación de Mujeres, María de Padilla de Toledo, Macarena Alonso, ha remarcado que lo primero es tratar de buscar apoyos, ojo,
2: antes incluso que de denunciar. Nosotros la experiencia que tenemos desde la asociación de mujeres María de Padilla es que una mujer antes de denunciar debe estar preparada para la denuncia, ¿no? Porque en muchos casos no tienen las medidas de seguridad necesarias para proteger su vida y una denuncia les eh, pone aún en, en mayor peligro, ¿no? Y como digo, tienen que estar suficientemente preparadas y protegidas para realizar una denuncia, pero sí es cierto que deben buscar ayuda a través de familiares, de amigos, en asociaciones. Como
1: la nuestra. En cualquier caso es fundamental que la víctima abandone la vivienda en la que reside para evitar sufrir en silencio. Y es que es necesario recordar que la violencia física es la última fase de un ciclo, ya que previamente se ha producido durante años un maltrato psicológico
2: mujeres que, que han perdido todo, ¿no? que piden, pierden eh, sus agarres sociales, ¿no? que pierden contacto muchas veces con, con la familia, con amigos que están aisladas, que están absolutamente hundidas y humilladas. ¿No? Esto hace que la mujer sufra una dependencia emocional muy grande de su maltratador. Esta mujer en ocasiones no sabe cómo vivir sola, no sabe cómo enfrentarse al mundo sola y esa dependencia emocional hace eh, que las mujeres eh, que viven con maltratadores, a pesar en ocasiones de haber roto eh, la relación de haber incluso denunciado e incluso eh, que hayan unos de alejamiento, vuelvan con ellos. ¿no?
0: La responsable de María de Padilla ha añadido que la situación se complica cuando hay hijos de por medio al ser víctimas directas de la violencia de género. Es esencial darles protección también a ellos.
2: ...están presenciando la violencia... ...que ejerce su padre sobre su madre... ...o su, sí, su padre sobre su madre... ...están aprendiendo de esa eh, violencia... ...y en muchas ocasiones... ...también lo sufren ellos directamente... ...no solo como testigos... ...sino que también lo sufren... Eh, ...violencia física y violencia psicológica... ...en ellos mismos... ...y desde luego luchar... ...porque todavía se da la paradoja... ...de que hay padres que agreden a las madres... ...ellas son asesinadas... ...y, y, y los padres aún así... ...todavía tienen la custodia... ...o la patria potestad sobre esos hijos... ...y tienen derecho al régimen de visitas".
1: Macarena... Alonso ha comentado que cuando llegan las mujeres a la asociación solicitando ayuda, están en un estado anímico de... Explorable.
2: Realmente llega un momento que han normalizado tanto la situación ¿no? que, que, bueno, piensamos bueno, es que esto es lo normal, lo que a mí me pasa es lo normal, que mi marido se enfade, que mi marido me pegue, que mi marido no se sé, tire el plato de lentejas contra el sueño, me, contra el suelo, me humilla y me grite, es normal porque es lo que llevan viviendo durante muchos años. ¿no? Entonces, eh, vemos que llegan mujeres anuladas, mujeres destrozadas, muchas de ellas todavía conviven bajo el mismo techo que sus maltratadores, pero necesitan una ayuda porque están fatal.
0: Ante esta situación, María de Padilla recibe a las víctimas con un abrazo afectuoso, escuchan sus testimonios sin cuestionarlas ni juzgarlas, tal y como afirma Alonso, es fundamental creer su versión
2: que hay muchas mujeres que dicen, pero tú me crees, porque hay tantos sitios a los que acuden donde no se les cree, donde se les pone en duda. Y a continuación, eh, bueno, se les hace una encuesta, a continuación se les ofrece siempre una terapia individualizada. Tenemos aquí una psicóloga que estudia caso por caso y que ofrece un tratamiento y una terapia absolutamente personalizada. También eh, se les ofrece una terapia grupal cuando están un poco mejor, pero eso es un paso importante también en la recuperación, el compartir con otras mujeres. Pero es donde ven que hay otras que tienen la misma historia que ellas, ¿no? Que, no son, que no son únicas en el mundo.
1: Pues la verdad es que Macarena ha hablado muy clarito. Me llama la atención que lo primero no es denunciar, sino buscar apoyo. Sí, la verdad es que pocas veces pensamos en eso.
0: Primero encontrar la protección y el apoyo y después ya denunciar, ¿es cierto?, bueno, que muchas mujeres no denuncian por miedo a que el agresor tome represalias y por eso precisamente lo primero es encontrar esa seguridad de que no va a pasar nada una vez que se da el paso. Un muy buen consejo ¿eh? el que ha dado Macarena Alonso y muy clarito, muy explicativo.
1: Bueno, vamos a seguir hablando de testimonios duros que afecta y mucho a las familias enteras.
0: vamos hasta Barcelona, donde estudia Marc, que cursa segundo de bachillerato. Tiene 17 años. Desde los cinco y hasta los once años, sin nadie saberlo, vivió un verdadero calvario. Su madre, Nuria, nunca se ha perdonado a sí misma no haberse dado cuenta antes. Lo descubrió una mañana poniendo una colada cuando descubrió una nota en su pantalón. La nota amenazante hace que te preguntes, ¿cómo puede haber niños tan pequeños? con tanta maldad interior.
5: Saltó porque yo me encontré una nota en su pantalón, en, bueno, aquello que pones la lavadora y revisas los bolsillos, y me noté una, bueno, una nota de otro niño, que yo desconocía en ese momento quién era, eh, que le ponía cuidado con lo que hace. Me senté con él, le hablé, y entonces pues ya empezó a llorar, es que me tiene amenazado, es que hace tres días me ha dibujado una tumba que me va a matar. Y ahí empezó todo. Ahí empezó él a abrirse. Para nosotros fue un mazazo enorme el, el no habernos enterado antes.
1: Mark era por aquel entonces un chico tímido, que trataba de pasar desapercibido. Nuria nunca tuvo claro por qué algunos compañeros de clase le tomaron contra él. Principalmente el acosador era el chico popular de la clase, el más fuerte, que iba siempre acompañado por sus lacayos. En el caso de Mark era un chico rubito, con pelo largo y empezaron a llamarle ni nada.
5: Le pegaron lo que pasa que eran no, no, ver, no fue una agresión física fuerte, pero sí que eran pues pollejas o le tiraban del pelo, le empujaban en la fila, no, no estos casos tan graves como sentimos en televisión, no de palizas y demás, eran niños más pequeños, y sí, pero sí le pegaban, sobre todo era más humillación eh, psicológica, más como que eres una nenaza por el pelo largo.
0: Pasaba el tiempo y los comportamientos de Mark cada vez eran más anormales. Su salud también comenzaba a resentirse. Lo manifestaba mediante dolores de cabeza, de barriga o se despertaba por las noches. El pediatra no observaba nada raro. Nadie, nadie daba con la tecla hasta que su madre descubrió aquella nota al poner la lavadora a partir de ese momento empieza una contrarreloj para arreglar el problema.
5: Lo fue callando, lo fue callando y lo manifestaba pues con dolores de cabeza, dolores de barriga, los lunes, bueno, los domingos por la noche, pues ya, ya no quería ir al día siguiente alcohol, es decir, como que estás sábado y domingo, la madre viene en casa y ya es que, bueno, pues claro, la achacábamos no le gusta el cole, lo llevábamos al pediatra, no veíamos nada, no había nada. Se empezó a despertar por las noches, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado en el cole? Algo, no, no. Y bueno, ya al final hasta quinto.
1: Para salir adelante, la familia de Marc recurrió a la asociación No al Acoso Escolar, que presta ayuda a las víctimas y a sus familiares en todo el proceso, desde la inspección. Gracias a esta asociación, lograron que Marc tuviera una tutora individual los dos últimos meses de curso
5: pero después de tres horas en una, en una inspección, junto con el presidente de la asociación NACE, vuelvo a repetir, y allí pudimos conseguir que bueno pues tuviera una profesora, por lo menos que le vigilara a él, por lo menos que esas personas no se acercaran a él, es decir, él en el patio eh, pues prácticamente jugaba bastante solo.
2: Nuria
0: y su marido tenían decidido cambiar a su hijo de centro, aunque el estado avanzado del curso y la noticia de que su acosador no continuaría en el colegio para estudiar sexto de primaria contribuyeron a cambiar de decisión. De lo contrario, Nuria no descarta que hubieran recurrido a los tribunales.
1: A partir de ese momento la vida de Mark dio un giro de 180 grados. Lo acabó superando aunque algo le queda. Como reconoce Nuria, por eso lo más importante es la prevención y concienciar a la población de que el bullying existe en los colegios.
5: Concienciar a los centros que la acoso existe, que están los niños mmm, escondidos, los acosadores muchas veces no lo hacen, bueno, casi siempre lo hacen a escondidas de los profesores que se crea la víctima, sobre todo. Y muchas veces dicen que estos niños que son pues tímidos, que son, bueno, raritos, que son... No, son niños normales y corrientes.
0: Eh, la cara del hijo de José Luis está llena de moratones y algunos puntos de sutura en el mentón. Y eso lo pueden ver en la fotografía que bueno, pues eh, está disponible en cope.es en la sección de imparables. No es la primera vez que él o su hermano caen al suelo junto a su padre, que cada día carga con ellos en brazos para subir o bajar los 18 escalones que separan las
1: dos plantas del piso
0: donde reside la
1: familia, en la provincia de Toledo. El hecho no dejaría de ser anecdótico si no fuera porque los hijos de José Luis tienen 22 y 16 años. Ambos se ven afectados por una misma enfermedad rara congénita, que afecta el desarrollo cognitivo y al sistema motor, que les impide tener movilidad.
0: Las escaleras no están adaptadas... ...les tienen que bajar todas las mañanas para vestirles y trasladarles... ¿no? ...a uno de ellos al centro de día y al otro al colegio de educación especial... ...luego por las noches otra vez lo mismo... ...hay que subirlos en este caso de nuevo para acostarles... ...requieren de su atención las 24 horas del día... A José Luis, sus 56 años ya empiezan a pesarle porque es que tiene que cargar bastante peso, ¿no? Son dos niños ya con una cierta edad.
1: Por ello, José Luis solicita desde hace años a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la instalación en su vivienda de una escalera adaptada, la que se conoce como un salvaescalera.
3: En su momento, cuando se hizo una revisión de, de grado y de PIA de mi hijo mayor de 18 años, pues la trabajadora social informó de que en la vivienda hacía falta un salvaescalera y más iba a ser utilizado por dos grandes dependientes. A pesar del informe favorable, pues se denegó el escalera para la vivienda.
0: Cada caída de sus hijos por las escaleras representa un peligro para su salud y también para José Luis, ya que, bueno, en este caso a los hijos, por su discapacidad, pues esas caídas provocan convulsiones. Por suerte, hasta, hasta ahora las caídas han sido los últimos escalones, pero si llega a fallar a la mitad o al principio, los daños hubieran sido algo más graves. La Consejería de Bienestar Social argumentaba su negativa a instalarles el salvaescaleras a que no eran ayudas reciclables.
3: Se dijo que no se podían instalar salvaescaleras porque no eran ayudas reciclables, es decir, el román paladino Viene a decir que cuando mis hijos se murieran, no se podía llevar esa escalera a otra casa. Cuando la vivienda hay dos grandes dependientes, me parece de una de vergüenza absoluta. Cuando además el trabajador social informa porque ve la situación de que por riesgo, desde de, 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 de que estamos hablando que es el riesgo de la propia vida. Yo es que me caí además una vez con ellos y tengo rotura de coxis, tengo los tobillos hechos polvos.
1: José Luis tiene claro que en caso de que los daños causados sean graves, responsabilizará al gobierno de Castilla ya la mancha de lo ocurrido.
3: En uno de esos golpes además de sutura en el en el, en el mentón hubo que suturarle el párpado a, al pequeño, es decir que, que las caídas son graves, aunque bueno, pues eh, de momento tiene solución. Cuando no tenga solución entonces vendrá lamentaciones pero de aquí sí que digo, además públicamente, que haré responsable personalmente al señor Hacía de cualquier cosa que les pueda pasar a mis hijos en el servidor y bajar las escaleras.
0: Bueno, García es el presidente de Castilla-La Mancha. Los hijos de José Luis no son conscientes del grado de dependencia que tienen, pero sí que es cierto que cuando se enfrentan junto a las escaleras se agarran muy fuerte al cuello de su progenitor. Es muy difícil cuidar de ellos.
3: Vamos, yo estoy dedicado completamente a ellos. sí yo tengo una excedencia de un 99% de jornada laboral para poder cuidarlos las 24 horas al día, porque es que por la noche también hay que cuidarlos, porque tienen, eh, pueden tener convulsiones, ataques epilépticos... Se pueden caer de la cama, es decir, pues eso, posiblemente como no controlas el finteres, pues a lo mejor a mitad de la noche tienes que revisarlos, a ver si están bien, si es un cuidado constante y permanente las 24 horas del día.
1: Excepto la escalera, el resto de la vivienda está adaptada gracias a la fuerte inversión que realizó la pareja, sin ningún tipo de subvención pública. Adaptar la escalera le suponía un desembolso de 7.000 euros que no pueden asumir.
3: Desde la propia Dirección General de Dependencia, su directora general, la señora Saavedra, a mí me pidió que le mandara un presupuesto de esas salvas escaleras desglosado en material y, y, y mano de obra. Y así se lo hice llegar, pero con eso se quedó en el olvido y la única contestación fue cuando ya le requería ver qué pasaba. De lo que me había pedido era eso, que no eran las dudas reciclables y que no se puede instalar. Yo supongo que las consejerías, los ascensores para subir y bajar todos los días de los despachos funcionan perfectamente. Seguramente sí
0: la esperanza de vida de los hijos de José Luis pues no es prolongada debido a esta enfermedad.
3: Vamos a ver, explicándola así muy brevemente, a los niños les falta una enzima, que es la que tenemos todos en el cerebro, que es la que se encarga de limpiar, por así decirlo, los desechos que produce la actividad celular. Como los niños no la tienen, pues esos ejercicios se van acumulando en el cerebro y provoca pues eso, un deterioro cognitivo, motórico, de todo tipo. Los niños ya no hablan, no entienden nada, no se mueven, no controlan el fíntere, se atragantan al beber. es decir, que la situación cada vez va pues a lo que va.
1: Por su parte, el hijo pequeño de José Luis ha perdido incluso la prestación económica que recibía por cuidados en el entorno familiar, al ingresar durante cuatro horas diarias hace 15 meses en un centro de día.
0: Sí, además eh, sabemos que el padre José Luis y su mujer han decidido en eh, un acto de rebeldía, digamos, eh, no pagar este centro de día en los 15 meses que llevan y dice que a ver y desafía de alguna manera a la Junta de Castilla-La Mancha de ver si tienen lo que hay que tener para expulsar a su hijo de este centro por impagos. En fin, una situación bastante delicada la que está viviendo también la familia.
1: Informaremos de todo lo que ocurre.
0: Efectivamente. Y bueno, yo creo que después de todo el contenido bastante espeso que hemos tenido de este programa, donde hemos conocido testimonios interesantísimos y muy fuertes, podemos, vamos a, yo creo, desestresar un poquito, ¿no? Ahora con algo un poco más agradable.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
1: Bueno, Pepe Melero, Dímelo. que estamos en eh, tono Eurovisión Hombre, ya estamos a tres
0: días de la gran cita de Eurovisión Yo te, tengo que reconocer que La Venda me ha ido gustando de menos a más te lo, te lo digo, yo el día que lo eligieron me quedé muerto, ¿no? Como se suele decir, pues, bueno, le he ido cogiendo el gustillo Vamos a escuchar un poquito
6: La Venda ya cayó.
1: La verdad es que la canción en sí es animada, pero la puesta en escena es muy polémica, por lo menos a mí personalmente no me gusta nada. Ay, pues a mí me ha encantado, no sé. Pero claro, porque lo vi el año pasado
0: tan austero con lo de Amaya y Alfred, que cualquier cosa que ponga este año ya, pues la verdad es que, bueno, pues tiraba Bast se ve algo mejor, algo más lúcido. Bueno,
1: ¿qué te parece si nos vamos a Tel Aviv? Allí tenemos sí. al enviado especial del grupo COPE, Javier Escartín. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas a todos.
1: ¿Qué tal Javier? Oye, lo
0: primero, ¿cómo os están dando de comer por allí?
6: Joli, pues muy bien, la verdad es que aquí se come de miedo, ¿eh? ¿Ah, ¿sí? Todo buenísimo. Fíjate. Además tienen un así horario un poquito también como el nuestro, mediterráneo, que tampoco Ajá. es que se coma muy pronto. Así que perfecto, la verdad. Estamos muy contentos y además está haciendo muy muy buen tiempo, sí. con máximas de hasta 30 grados, o sea que desde luego no podemos estar en mejor lugar para celebrar el Festival de Eurovisión.
0: Pues, David y tú os estaréis poniendo morenitos.
6: Bueno. Es... <risa> 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 Ni confirmo ni desmiento que hemos bueno, estado un par de veces en la playa
1: Bueno... Bueno, bueno. David es el compañero también que... De, de David Cope. García Triadó, un saludo también 20. a David eh,
0: Bueno, que te iba a decir, eh, Cartín, que cómo está Miki, lo primero y qué, ¿Qué
6: sensaciones os estáis llevando de estos días de ensayos? Pues fíjate que como bien habéis dicho, la puesta en escena que descubrimos el pasado viernes en el primer ensayo generó bastante división Hubo ahí, bueno, pues entre a los que les gustó mucho, quizá un poco por el contraste, como tú bien has dicho, eh, Paco, con respecto al año pasado, ¿no?, con la y Alfred, y luego también eh, ha generado mucha controversia, sobre todo la figura de, de Paco, ¿no?, de, de la maleta esta de tres metros, que fue parte de, de la actuación durante un intervalo de unos treinta segundos, que la verdad es que no convence a todo el mundo, pero sí que tengo que decir que la delegación española está muy satisfecha con el trabajo realizado, apuestan plenamente por esta candidatura, por esta escenografía y la unión y alegría que, que, que rebosa la delegación española hacía tiempo que no la habíamos visto así que de una manera, queriendo o no te contagian ese optimismo así que veremos luego si eso tiene también su reflejo el sábado en las votaciones
1: uh -huh. En la gala de presentación del otro día en una entrevista que hacía Miki a los medios de comunicación han sido varios los que le han dado el puesto número 7 bueno, que estaban entre el top número 7
6: ¿Tú cómo sí, lo la, ves? Sí, la verdad... Yo, a ver, yo es que, claro, como he dicho como, como la delegación española, parece que este año está muy unida, parece, no hay grandes polémicas que, que envuelvan a, a la candidatura, parece como que todo este año pues el viento va a favor, ¿no? De hecho por ejemplo también en el sorteo del bloque de actuaciones a España le ha tocado el segundo bloque que generalmente es el en el que participan los países que después ganan o quedan muy bien, aunque no siempre se cumple esta, esta norma. Parece que el viento está de cara y que, y que España este año puede lograr un buen papel, pero es verdad que yo personalmente creo que no estoy muy convencido con la puesta en escena y tengo mis dudas de que finalmente eh, vaya a funcionar ¿no? el mensaje yo creo que se pierde mucho eh, no sé yo si Miki es capaz de imprimir esa alegría y esa, y esa sensación de festividad que provoca la canción me da un poco de miedo en ese aspecto por, entre, por tantas cosas que hay, ¿no? por tanto envoltorio pero bueno, confiemos en que sea así como digo, la delegación española eh, está muy optimista y yo creo que entre los fregufas españoles también hay una sensación de, bueno, de que este año se puede conseguir quizá no la victoria probablemente obviamente pero sí un buen puesto Bueno, vamos a
0: ver si eso es así, recordar que estábamos este año en Tel Aviv porque el año pasado ganaron Eurovisión con un tema una cosa así porque para mí eso no es ni música vamos a recordarlo Frank un momentito
1: cuanto menos fue raro esta canción Javier vamos a escucharla un poco espérate
0: lo peor es que Cartín se enfala conmigo por decir que esto no es <risa> canción, que esto
6: no es música. Se enfaga a... conmigo en la redacción.
0: <risa> ah, no, confiésalo. Javier, yo te tengo como una
6: persona que, con buen gusto musical. Lo, lo vamos a echar de la sección web, sin no duda alguna. <risa> no, pero a ver, es verdad que al final la, la canción que ha triunfado. Eh, no solo en España, sino a nivel europeo, ha sido la que quedó segunda, Eleni Fureira, con el tema Fuego. Y es cierto que este tema ha pasado eh, bastante inadvertido, finalmente, ¿no? Pero bueno, hay que decir que aquí, neta, es ahora mismo una de las artistas más populares del momento. Ella se encargó este martes de abril la primera semifinal, y también lo hará este sábado, Así que yo creo que es una figura muy importante aquí en Israel, que quizá no ha tenido luego esa trascendencia en el resto de Europa. Y para mí la canción me parece simpática y era agradable. A mí personalmente difiero de José, a mí sí me gusta. Bueno, eso es así. Es, es muy normal también diferir de él. ¿eh? O sea, ahí no le saques de Rafael. Claro, exactamente. Pero sois, vosotros, vosotros sois más de fuego entonces, ¿no?
1: Bastante más. Yo no sé, yo el año pasado tenía al de Austria, fíjate. <risa> Ay, gusta... quedó... bueno... cero, sí, sí. Exactamente. En fin,
0: bueno Javier, nos vamos a poner un poquito más serios porque celebrar Eurovisión en Tel Aviv, bueno, contrae sus riesgos, ¿no? Ya sabemos los países eh, son países conflictivos, Israel con los países además árabes, tal. Eh, no sé cómo se está viviendo el ambiente por allí, si la seguridad se ha reforzado en las últimas semanas, eh, ¿qué, qué, qué ambiente respiras por allí
6: tú, que tú veas pues fíjate que hace aproximadamente 10 días se produjo de nuevo una inflamación en la zona de Gaza, ¿no? Exactamente. ¿Con nuevo, de nuevo enfrentamientos entre las facciones palestinas e Israel. Y eso podía un poco amenazar, ¿no?, la seguridad de, del Festival de Eurovisión. Tengo que decir que hasta la semifinal de, de este martes eh, la seguridad era... La misma que puedes encontrar en otras ediciones, no había especialmente nada más. Es cierto que a partir de que comenzó ya la semana de Eurovisiva, este pasado lunes, sí que ya ves más presencia de militares y de policía en los alrededores de, de la Expo Tel Aviv, que es donde se está celebrando el Festival de Euro este año, pero de momento tampoco es que esté siendo nada fuera de lo común. La verdad es que en este aspecto me ha sorprendido porque en un país donde la seguridad prima tanto, como es el caso de Israel, pero bueno, de momento está dentro de los parámetros habituales con respecto a, a otras ediciones.
1: Eh, tú que estás allí estás a pie de calle y palpas el ambiente, eh, ¿el israelita cómo ve el, la promoción de Eurovisión? ¿Cómo siente Eurovisión? Pues fíjate que
6: es un país que realmente entró a participar en, en Eurovisión también, como hacen muchos otros países eh, que nacieron, por ejemplo, eh, tras el, el fin de la Unión Soviética, un poco para reivindicar su, su, su autoridad europea, ¿no? que miran más a Europa que, que a Asia. ¿no? Y Israel, yo creo que toma Eurovisión como una ventana a ese mundo europeo, ¿no? a, a reivindicarse como un país eh, que está... pues en ese continente, y para los eh, israelíes, a mí me lo contaba ayer, un, el, el embajador, hace unas semanas estuve con, con el embajador de, de, de Israel en España y me dijo que el festival de Eurovisión en, en Israel interesa cuando creen que pueden ganar, no que el año pasado cuando Neta era de las favoritas, bueno pues... Eh, todo el país estuvo volcado con, con ella y este año por supuesto que se celebra uh, el festival también, aunque están un poquito enfados con su candidatura de este año que no les gusta mucho, pero bueno, pero es cierto que el ambiente en la calle es festivo se ha abierto también eh, un espacio cerca del mar que se llama el Eurovillas que es donde miles de personas están yendo ya estos días a, ver, a disfrutar de conciertos al aire libre, a, a ver las semifinales en directo a través de una pantalla gigante, y entonces hay un ambiente festivo muy bueno, ¿no? yo creo que Israel sí que se toma Eurovisión como, como algo más que un festival.
4: Uh
0: -huh. Bueno, no solo la zona de Israel, la verdad es que Europa vive, bueno, algunas zonas europeas viven momentos, un periodo histórico de tensión, también puede ser el caso de Rusia y los que fueron países soviéticos, la zona de Azerbaiyán, Grecia incluso, eh, no sé si por allí también eso se, se deja palpar entre lo, los periodistas de esos países que van a cubrir Eurovisión, incluso los
6: eurofans de esos países. No, la verdad es que aquí hay muy buenas relaciones. Hemos visto también, por ejemplo, la delegación de Azerbaiyán perfectamente integrada en, entre los, el resto de participantes, aunque la mayoría no saben mucho inglés. También tenemos aquí a seguidores turcos, que, bueno, Turquía desde el año 2013 no participa en el Festival de Eurovisión por discrepancias sobre el funcionamiento del festival. Pero aquí, de momento, desde luego, totalmente hay, hay paz, tranquilidad. Eh, al fin y al cabo, Eurovisión es un festival pues que nació... Eh, tras la Segunda Guerra Mundial, con la idea de unir una Europa que estaba totalmente herida, ¿no?, tras la Segunda Guerra Mundial, y un poco ese espíritu es el que se mantiene más de 60 años después, ¿no? Y aquí en, en Israel, es cierto, pues bueno, sabemos lo que pasa a pocos kilómetros de aquí, todos los conflictos que, que se desarrollan, pero de momento, como parece que Tel Aviv está un poco al margen de todo esto en estos días, y, y lo que se respira es música y, y ambiente festivo. Ayer fueron las semifinales, ¿no, Javier? Exacto, el martes se celebró la primera semifinal y este jueves se celebra la segunda en busca de esos eh, países que estarán ya clasificados para la gran final de este sábado porque de 41 participantes que han tomado cita este año, solo 26 llegan a la gran final, España por suerte porque pagamos más, tenemos más dinero pues estamos directamente clasificados para esa gran final, no tenemos que superar la criba de las semifinales y bueno, veremos a ver si en un año tan abierto Que no hay un, grandes favoritos Veremos a ver quién se lleva el gato al agua Se habla de Países Bajos, de Suecia, de Rusia Las quinilas están muy abiertas No sé si vosotros os atrevéis a hacer algún pronóstico Mira, me ha quitado la boca <risa> <risa> Vamos Lo a hacer A aquí. ver, Fran, ¿tú qué dices? Pues fíjate, yo apuesto
1: por Suiza. Suiza O sea, por Suecia, perdón Bueno, ¿y España qué? Es que no ¿Entre los 10 primeros? Entre, entre... del 15 para arriba
0: bueno, entre los 15 primeros yo dejo a Miki Bueno, yo me lanzo España entre los 10 primeros Y ganará eh, Suecia, Suecia también Porque lo dice Cartín y es el que más sabe aquí de esto Bueno, bueno Javier, yo, tengo muy,
6: yo, yo tengo muchas dudas Bueno, hay que decir que si España queda del 15 para arriba Es un muy buen puesto, sí, ¿eh? sí, sí. Que venimos, venimos de unos añitos Y que no pasamos del puesto 20 Con la excepción de Rul Lorenzo en 2014 O Pastora en 2012 eh, Hay muchos favoritos Yo creo que este año que le hace una edición muy muy interesante eh, quizás Suecia es el país que une todo, ¿no? que es probable que consiga un gran apoyo del jurado y creo que en el televoto también conseguirá bastantes puntos. Pero bueno, Países Bajos es la que todavía lidera las casas de apuestas, se mantiene primera desde que prácticamente salió la canción. Ojo, por supuesto, a Rusia con Sergei Lazarev, que ya quedó tercero en 2016, ganó aquel año el televoto y podría lograr este año... Uh, otro gran resultado. En fin, eh, Francia también ha emergido mucho en estos últimos días con una puesta en escena muy, muy bonita y muy bien uh -huh. trabajada. No sé, hay muchos países en lista este año por la victoria y luego está España, que bueno, esperemos que consiga un gran resultado. Yo dije el año pasado a Maya y Alfred entre los cinco primeros, <risa> <O> sea, <risa> para que mío. veas mi ojo, o
1: sea, <risa> pobre Maya y pero Alfred. Fíjate. Lo que sí que nos hemos dado cuenta, Javier, que este año, como has dicho, hay mucha diversidad de canción, pero no hay un prototipo eh, como se ha venido siguiendo desde de otros años, eh, ¿no? Hay un prototipo de canción eurovisiva es todo
6: muy pop no,
0: y, y... hombre Miki es eurovisiva no
6: pero pero bueno es un estilo que a ver sí claro que al final lo, lo que predomina por supuesto es la música pop no que es lo que es la gran apuesta de la mayoría de países y es que es básicamente también lo que se escucha principalmente en, en, en Europa ahora mismo no enciendes la radio y es precisamente la música que, que, que se que suena pero sí que es cierto que hemos asociado a Eurovisión a la idea de que todas las canciones suenan igual y luego si te paras a detener, claro, dentro de un propuestas, es que hay una gran variedad ¿no? Tenemos por ejemplo a Islandia que ofrece este año un tecno-punk, pero vamos, extremos. Muy Decir, radical, hasta, sí, sí, sí. Sí, sí, que dan hasta miedo. Tú ves ahí la apuesta de escena y dices, madre mía, parece que vienen sacados de, de, del mismo infierno. Además, salen... Portugal también, con una apuesta muy ecléctica, mm -hmm. que la verdad es que nuestro país vecino está sorprendiendo mucho en estos últimos años. Yo creo que la victoria de Salvador Sobral les ha dado eh, mucha fuerza y están presentando propuestas muy originales y que, y que, vamos, hace unos años era impensable, ¿no? Yo creo que hay actuaciones. Luego también, por supuesto, tenemos las eh, que tocan un poco... El la parte folclore de, de cada país, ¿no? El caso, de, por ejemplo, de, de Polonia. Yo creo que hay muchas propuestas muy diferentes que un poco rompen ese mito de que al final la, la, el, el prototipo de canción eurovisiva, hombre, está presente porque entre 41 canciones siempre hay alguna pero que es un festival muy muy diverso, o mucho más diverso de lo que la gente en un principio puede creer.
1: Pues Javier, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Has estado cómodo, jefe?
6: Perfecto, estoy aquí, perfecto Pero lo que yo quiero es que vengáis el año que viene A hacer ah, un Imparables en directo desde pues, el Eurovisión Pero vamos a trabajarlo, pero ya pero vamos, Exactamente, vamos.
1: yo por mi encantado yo, yo No tengo problema, además sois, Me declaro súper fan de Eurovisión Yo también Lo digo abiertamente, además no me pierdo ni un festival
0: Sí, sí, no, yo tampoco, pues, yo siempre lo veo, vamos
1: Y de hecho, el año que estuvo Pastora Soler Me enfadé muchísimo
0: Hombre, no, es que ese año... O sea, lo reconozco <risa> Y el de Rosa también nos dieron un puesto, el séptimo bueno, fue De además, Rosa se vendió muy bien más. O
1: sea, Rosa se vendió fenomenal Pues envío de especial del grupo COPE a Tel Aviv Cubriendo Eurovisión Javier Escartín, gracias por estar en Imparables
6: y mirando vuestros pasaportes Que el año que viene os venís, eh <risa> Así que ya lo sabéis Eso Muchas gracias, hecho, gracias, Javier Un abrazo, chao Un abrazo
2: José Melero y Fran Simón.
3: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
3: Estos ganaron también, ¿no? Sí,
1: año 2012. Estos no, Loring, Loring, ah, Representando ¿Por qué, qué a Suecia. ¿A Suecia? A Suecia, sí.
0: ¿En 2012 ganó? En 2012 ganó. Ah, entonces yo quiero cambiar la apuesta, que si ganó en 2012 Suecia no va a ganar otra vez, ¿no?
1: Bueno, hay casos de que se ha ganado dos veces seguidas. Sí, España, o,
0: en el año... No, pero claro, no solo, sí, sí, no solo sí.
1: España. Bueno, de todas maneras, el año pasado no ganó Suecia. Hay sí. que decirlo, ganó Israel con, eh, sí, con ya, Neta con y Sotoy.
0: no es ningún tema, vamos. Eso no era ni música, por mucho que digáis karting y tú. ¿Tú crees que si presentáramos a Masiel volveríamos a ganar?
1: Pues no lo sé ya cómo estaríamos así Oye,
0: yo sostengo que vamos a quedar entre los cinco primeros ¿eh? Porque mm. veo el tema de, de Mickey muy eurovisivo, mucho buen rollo Un poquito freak incluso el decorado, ¿no? Eh, un poco sí, la el, puesta en escena sí, es un poco... Sí, el performance, sí, yo... Eh, no, no lo veo mal este año, fíjate no, no, no.
1: Bueno, ¿tú te atreverías a ir algún año a Eurovisión? Ay,
0: ¿no? yo encantado el año que viene, ahí estoy
1: por cierto que hay que decir a que... A Suecia,
0: vamos a pasar frío, sigan a Suecia. ¿eh?
1: <risa> hay que decir también que dentro de la propia Eurovisión sí. hay realidades muy interesantes. ¿eh? Tanto,
0: hay muchos que... de
1: los concursantes que para llegar a donde han llegado
0: han pasado... Sí, la pregunta es si podremos hablar con ellos en español, en inglés o
1: en algún idioma. Como no hablen ellos en español. <risa> Nada, tú y yo nos manejamos muy bien inglés, así que venga. Vamos con la frase Venga, vámonos con la frase Deja de tener miedo de lo que podría ir mal Y piensa en lo que podría funcionar pues Eso está muy bien Frase de anónimo, ¿eh? Frase de un anónimo, sí Grandioso Bueno, vamos a recordar las vías de contacto para con nosotros. Efectivamente, ya sabes que puedes contactar en nuestras redes sociales,
0: en Facebook y Twitter, en facebook.com barra Imparablescope y en Twitter, arroba Imparablescope. Ya sabéis que cada vez somos más en esta comunidad de Imparables, esta comunidad tan maravillosa que hemos creado en tan solo 25 programas y que, bueno, pues ya sabéis que aquí estamos para lo que necesitéis, para lo que gustéis. Juntos somos Imparables.